0: Vážení poslucháči, tu u nás v Banskobystrickom štúdiu, rádia Slobodný vysielač, zavládla v tejto chvíli už radosná a šťastná nálada, lebo zavítali ku nám pán doktor Ludvík Nabelek z Banskobystrickej psychiatrie. To vždy, keď sa udeje, tak spolu s, ním, spolu s ním príde aj dobrá nálada do tohto štúdia, tak hneď sme tu tak pookriali po vašom príchode. Tak tu dožívni. sedeli
1: ako takí Taký Takí taký zmoknutí sme boli, ako
0: došli, hneď to tu ožilo všetko. Tak ešte raz pekný, príjemný letný deň, deň vám prejde, prečo vrátiť Holúčaví letné?
1: to vyhovuje, Tam to lebo vyhovuje, sa vlastne lebo... chystám Boris, dávam sa ako darilo. Ale
0: dobre bolo, veď ja som bol vlastne minulý týždeň na dovolenke, tak bolo trošku chladnejšie, aj boli také dni, že popršalo, ale zase na druhej strane keď máte malé dieťa, ako my a je, je to výhoda, lebo, lebo keď už sú tie horúčavy neznesiteľné tak tie deti to ťažko znášajú aj v aute, aj v aj v tom, kde ste ubytovaní. Takže tak fajne to. A boli vypadlo. ste aj vo
1: vodičke. A, tak.
0: a vo vodičke sme boli, aj sa dokonca ešte chystáme. V <laughs> Ja neviem, či tam, v Chorvátsku asi no, žraloky ani veľmi nie. sú. No, ale, ale teraz, že nejaký to tam zavítal.
1: Nejaký tam zavítal. Bolo to niekde, však to však, ne, niekedy, to ešte môj otec niekedy, tak spomínal, že to bolo módou za prvej republiky, že každý rok žralok na jadranie to českú učiteľku. A že teda to tak, ako bola taká tá uhorková sezóna, že No. takže nič Nie, také takto, sa Tak takto
0: všetko bolo v poriadku Mravím ešte sa aj chystáme asi o nejaké tri týždne a tak sa teším tieš, z toho, že sa leto vraj vrácia že budú tie teploty opäť letné a vraj nemajú len tak ľahko odísť tak uvidíme no, tak
1: dúfajme, lebo, lebo ja, vy tak ste počiš, kvôde. lebo zase do balatonu Hej, ako teda. ste spomínali,
0: myslím, že si to aj do
1: balatonu, alebo na balatonu aj sa tam zdržíte ja, ja takto zvyknem aj mojich kolegov v robote opravovať. To sa pôže na balatón. Nie, nie, konkrétne o Balatone, hej. To, to, kolegyňa jedna bola na bali, tak sme sa pýtali, že kde je bali, hej. A, tak, a... Vysvetlila nám, hej, teda, že to je ostrov v Indonézii, veľké sundy.
0: Čo sa smäjete? Veľké sundy.
1: Hej. No a... No tak, zastrosím aďak odviedli od podstaty. No a neviem, ako býva aj tu zvykom, hej, že, ako, že ideme vonku, hej, alebo uh-huh. tak, no, ideme von ano. a keď vyjdeme von, potom sme vonku. Hej. A toto najmä teda kolegyne, ktoré sú z východu, s tým majú problém a potom sa to lepí aj na iných. Takže tak? No,
0: takže my, ale v podstate takto dovolenkovo hovoríme o rôznych destináciách, o Chorvátsku, o Balatone a tak. A v podstate aj pri tom ostaneme, lebo vy nám dnes trošku poreferujete. Aj ste to spomínali v minulej relácii, že porozprávate o vašej ceste v, v Španielsku, čo ste boli spolu aj s Mišom Áno. na tom sympóziu. Áno. Malo to byť pôvodne tak, že tu bude aj Mišo Patarák dnes, mali to byť konvergencie, že teda obaja porozprávate.
1: Lebo boli sme spolu a teda spolu sme teda všetky Áno. zážitky no, prežívali. Ho Nevidíte ho? Mm-hmm.
0: Dokonca aj zvúčka bola oponovaná Hej, nie,
1: no že... lebo milý vyšo... Zase vyšlo, no, no, minule, minule bol pripravený, že príde, ale vtedy si tu neboli vy. Ja aj tak, aha. A teraz uh, mi, teda človek to nemôže poprvé kontrolovať a podruhé namietať, uh, povedal, že teda ide pre alebo teda správne po slovensky po svojho syna do nejakého letného tábora Aha. na Muránskej alebo akej Zdychave. Tak tomu, tomu Takže tomu treba ho znať A povedal, že nás bude počúvať zajtra ráno. Aha. Takže ho môžem aj sa teší, takže môžeme aj pozvať do budúcej relácie. Rozpráviť. A práve môj návrh teda, tu vy vy zase je ten, no. že ja tu dvakrát nebudem. Mm-hmm. Čiže mohol by prísť Myšo a mohol by napríklad zo svojho pohľadu o tom Madride porozprávať. Buď, alebo môže kľudne aj nejakú alebo svoju témičku. Do nej. hej, Však Myša je zase hej. na
0: výber tých tém dobrý.
1: Myšo má veľký sklad, vie, repertoár. A vie dobré tém.
0: témy také vytiaľkoť, kadejaké čo ľudí naozaj chytia. Takže necháme to na ňom. Však ak nás počúva, tak ho pozdravujeme a ja budem očakávať, že teda nejakým spôsobom sa ozve.
1: Ja ho budem k tomu motivovať, Dobre. že teda <laughs> už tých dvoch hráčov aspoň jeden, že by mohol zaskočiť. Tak.
0: tak ho motivujte, no tak ešte raz príjmeť dobrý podvečer aj alebo deň ešte stále aj vám a samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že si dnes spolu s nami túto reláciu vypočujú. Keď budete chcieť, môžete aj niečo napísať na mail studiozavínačslobodný KSK. Nerušené počúvanie vám spolu s pánom doktorom Nábilkom Prajem ja teda Boris Korovny. To sa ešte patrilo povedať na úvod. No a, a ešte obrázok by sme mali trošku obkecať. No tak Ono
1: to už spolu všetko súvisí. Tak, Hej, zase teda raz. Sme to nazvali, že 3 dní v Madride. Uh-huh. Dátumovo by to bolo, že 4 od 19. do 22. Ale keď sa ubral ten... Do, do, do poludne, ktoré sme hmm. cestovali a zase potom naopak, takže vlastne boli to necelé skoro tri čisté dny v Madride, čiže to je pomerne málo, keď si tak človek predstaví. Sme tam išli na konferenciu, čiže účastnica odborného programu <laughs> e, išlo o šiestý medzinárodný kongres španielskej spoločnosti duálnej patológie.
0: Uh.
1: To je taký zložitý názov, ale ono e,
0: aby človek čakal, že sa tam patológovia stretnú.
1: Patológia je všeobecne niečo chorobné, chorobné je v tom zmysle. Hej. A navyše teda súčasne doba aj tretí svetový kongres duálnych porúch, tam už nie je to patológia, hej, ale ide o to, že Často e, psychiatrické, ale iné poruchy e, nevystupujú e, o jedine, ale samostatne. Hej, že často sú tzv. Mm-hmm. komorbidity súčasté, teda, e, prítomné súčasne dve, niekedy aj viac, mm-hmm. duševných poruch. E, najčastejšie alebo často, jednou z nich je práve nejaký typ závislosti. Hej, že Akoby
0: a na to sa uh, potom nalepia, hej, ďalšie. tak,
1: alebo naopak, hej, Aha. že niekedy naopak hovoríme o takzvanom sekundárnom alkoholizme, alebo sekundárnej závislosti pri depresii, pri nejakej hmm. psychóze, schizofrénii a tak ďalej, hej. Čo tie vzťahy môžu byť zložité a je to problematika momentálne taká atraktívna a dôležitá a významná. Svet sa jej e, si uvšimol a sa jej chopil. A teda dôsledkom alebo dôkazom toho sú aj tieto konferencie tejto duálnej patológie alebo duálnych duševných poruch. E, musím teda s istou skromnosťou povedať, že e, bola to tretí svetový kongres a šiestý medzinárodný kongres. Ja som tam bol už tretí raz, že to už trikrát som sa na takomto kongrese zúčastnil. Prvý raz teraz spolu spolu s Myškom a mali sme tam aj prednášku, však aj predtým som mával a tá naša, naša prednáška sa práve venovala ako presne vystihla tú tému, hej, že vlastne súčasnej prítomnosti, teda komorbidite, e, patologického hráčstva a poruch osobností. Čiže to je ako trošku previazané, hej, že sú niektoré poruchy osobnosti, ktoré istým spôsobom dávajú e, väčšiu pravdepodobnosť, že sa rozvinie tá porucha patologického hradstva. Na druhej strane môže byť aj to, že rozvinutá porucha patologického hradstva zase môže istým spôsobom ovplyvniť osobnosť. Uh-huh. podobne ako, ako, povedzme, aj alkoholizmus alebo hey. iné závislosti. Čiže téma, zaujímavá téma. Aj tam bola, myslím, že veľmi dobre e, prijatá. Takže... E, absolvovali sme teda okrem tej našej pracovnej povinnosti samozrejme aj ďalšie, ďalšie bloky a ďalšie mm-hmm. ďalšie
2: Ste podujatia. Aj, kolegou,
1: aj teda kolegov mm-hmm. celý ten, ten to podujatie tá konferencia sa konala po takým heslom, že precíznosť, hej, dosiahnuť precíznosť pri liečbe práve takýchto duálnych a precízne postupy v adiktológii, hej, refer, referovala o tom vo svojej plenárnej prednáške známa americká adiktologička, teda psychiatričké, venujú sa problematike závislosti Nora Volkov. Len ako taká zaujímavosť, je to nejaká pokrovná príbuzná, neviem, či vnúčka alebo praneter a teraz ne- nemôžete uhádnuť koho hmm. Lva Trockého.
0: Trockého? Však
1: on niekde v Mexiku bol však mm-hmm. po, po tom, ako odišiel utiekol pred Stalinom a tam bol aj zavraždený a, a teda toto je jeho potomok, alebo teda nejaký, hmm. nejaký taký Pokrvný, pokrvná príbuzná. Boli tam aj ďalšie také z nášho pohľadu vzrušujúce Uh, tematické Prednášajúce, okruhy. ja? Aha. Uh, <laughs> isté aj o španielkách sa dá všelich čo povedať, ale... o Teraz hovoríme o témach. Hovorím. O o témach. témach. <laughs> hej, ale zase, bol tam napríklad workshop venovaný impulzívnemu sexuálnemu správaniu, čo je vyslovene napríklad Myšova téma. A
0: som si hneď, myslel, hej. že Myšo hneď počúval, pretože no, tieto veci on rieši vo veľkom.
1: Potom napríklad uh, zase zaujímavá téma, chem sex pri duálnych poruchách, že sex ovplyvnený e, psychoaktívnymi látkami hej, môže byť inak, uh. inak motivovaný, aj prebiehajúci ako, uh-huh. ako taký suchý, <laughs> suchý <laughs> manželský sex. Hej. Takže tak. Pozor, aby nedošlo k zámeni,
0: to nie je propagácia. Nie, 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 mám, nie, nie. si to nejak spriemňovali takým. Ďalej teda
1: tá klasická, dôležitá <coughs> téma, sympózium, bolo venované duálnej problematike práve súčasne prítomných psychóz a závislosti. Máme k tomu aj my, a možno aj spravíme nejakú prácu, dosť e, veľa v poslednom čase našich pacientov, liečených pre patologické hráctvo, vykazuje práve psychotickú poruchu, že dokonca niekedy my ju prvý objavíme a teda tomu pacientovi pomôžeme súčasne dvakrát, že aj duálne, že aj aj proti jeho závislosti aj, aj proti jeho ďalšej duševnej poruche. Potom, čo ja viem, úlohe systému odmeny, o ktorom sme tu už hovorili, o kombinácii genetických a environmentálnych faktorov, pri duálnych diagnózach o tom, akú úlohu zohráva kanabis práve pri marihuána, pri vzniku rôznych duševných porúch. Jeden z prednášajúcich že až 10% španielskej populácie zneužíva, nadužíva kanabis a upozornil práve na, a to sme už opakovane tu hovorili, nedostatočne definovanú hranicu medzi terapeutickým mm-hmm propagovaným e, užívaním a zneužívaním. Hej, e, ten zase tetrahydrokanabinol vykazuje principiálne negatívny vplyv na výsledok aj antipsychotickej liečby. Takže boli tam aj také, také, by som povedal, No už pikošky, áno, zrušujúce tému, jasné. Ako, ako ah. čo ja viem, že úloha tzv. nanoscience, teda drobných častícej mm-hmm. v, v patofyziológií a patofyziológií e, normálnej aj patologickej činnosti, mocgu, e, úloha endogénneho opioidného systému. Čiže veľa, veľa mm-hmm. rôznych e, a veľmi zaujímavých tém tam odznelo. Čiže sme si e, s myškom povedali, že ak bude možnosť, tak na takúto konferenciu sa no. ešte raz vyberieme. A
0: to býva vždy inde, predpokladám? Býva
1: to španielskú, vždy? lebo je to, je to, v podstate vychádza to z, toho, z tej španielskej spoločnosti duálnej patológie.
0: No a to som sa chcel spýtať, pán doktor, jedna z tých prednášok, čo ste čítali, uh-huh. bol nejaký, že, už neviem, ak aký to bol názov, ale nejaký vplyv environmentálneho prostredia na choroby a tak, tak to mne hneď napadlo, keď o tom Španielsku, že... A je to tak, že tie choroby sa v globále líšia krajina od krajiny, lebo teraz, že keď si predstavíte Slnečné Španielsko, tam by som očakával, že tých psychotických vecí bude menej, menej takých tých depresívnych stavov, že to Slnko niečo s tými ľuďmi pozitívne robí, ale povedzme by som povedal, keď len tak, tak typujem, ostreliam od, od boka, že na druhej strane by som ale typoval, že oni môžu mať zase problém s tým ako alkoholom, lebo všetko, što slniečko, pohodávania a veci, že či je to také naozaj, že krajina zásade, od krajiny je to tak nejaký. Boris v, v
1: zásade veľmi nie. Je? V zásade veľmi nie. Aj ten, to, tá percentuálne zastúpenie rôznych duševných poruch, Však t- Na tých konferenciách si rozumieme, vieme, o čom hovoríme. Hej, každý mm. e, za svoju v podstate e, krajinu, hej, alebo teda... Ale, ale nejaké zásadné rozdiely... Mm-hmm. Zásadné rozdiely nie takže tak,
0: že, že by boli fíni, ono, viacej taký nejaký severaní a viacej depresívny, keďže tam a, a dokonca, majú dokonca, dokonca
1: ani to sa nedá celkom povedať. Hej, že tam vždy je tá kombinácia tých nie len environmentálnych, ale aj súčasne genetických faktorov a navyše celé to premiešanie populácie. Takže nedá sa mm-hmm. povedať, že by nejak zásadne povedzme u schizofrenie je také jasné, to percento asi jedno hej, v celej populácii celosvetovo, kdekoľvek. U týchto napríklad u našej nelátkovej závislosti tiež je toto 1 až 3% populácie, bez ohľadu na to, že v ktorej časti časti sveta, sveta, ako sme sa pekne zhodli, sa toto nachádza. Takže, čo toto je to východisko a prečo, a pre pre ktoré sme sa ocitli v Madride, ale možno bude aj o niečom inom možné rozprávať, lebo však Madride je mimoriadne vzrušujúce mesto. Tam ten, ten obrázok a ten citát pod ním ten citát pod ním mi veľmi, veľmi konvenoval to, že už len kvôli Gójovi sa Madrid stáva pútni- mestom pútnickým uh-huh. a veľkým, čo napísal svojho času Karel Čapek, lebo on má viacero takýchto cestopisov, uh-huh. ktoré sme viacero alebo často využívali aj ako takých skutočne neštandardných, ale oto a zrušujúcejších sprievodcov. <laughs> sprievodcov. Uh-huh. A vlastne jednu sériu svojich, svojich cestopisov vlastne nazval, že Výlet do Španiel. A dovolím si potom, uh-huh. budeme mať čas aj z toho, toho niečo zacitovať. No a teraz k tomu obrázku. Však už som spomenul Góju. Ehm, možno jedným z ťahákov, pre ktorý vôbec chodia ľudia do Madridu, je Múzeum Prádo. To je obrazáreň možno v tých takých naj, najväčších, najvýznamnejších a možno aj najinšpirujúcejších vôbec v porovnaní so všetkými inými obrazárňami na svete. Múzeum Prádo. A my sme, však idem sa trošku pochváliť, tro- za- tak zabezpečovali to ubytovanie, aby sme bývali blízko pri, mm-hmm. pri, aj pri Práde, aj teda v takých tej, by som povedal, múzejnej štvrti, čiže my sme boli 10 minút od Práda a 5 minút od múzea Kráľovny hm. Sofie, to je múzeum takého modernejšieho umenia a ďalších 10 minút do ďalšieho senzačného múzea Tysenborné Čiže... Aj pri tom všetkom nabitom programe uh-huh. sme ešte úchytkom a s vyplazeným jazykom stíhali aj napríklad v Práde je od 6. E, večer do 8, kým ho zavrú voľný vstup. Uh-huh. Tej, Na tie dve, dve hodinky. Čiže boli sme tam dvakrát, čiže sme si už dokázali nejak aj ten program tak rozdeliť, že aby sme skutočne obsiahli to, čo by sme chceli vidieť. Tam je nádherné, nádherné niečo. Okrem španielských majstrov Hmm. Veľaské za goju z Urbarána, neviem, Murilia, Riberu. Sú tam diela všetkých svetových veľkých e, maliarov zastúpené. Hm. E, Hieronymus, Božej, Kránach, Dürer, nádherné Dürerové, Adama, Eva. Hej, ako ja som už bol predtým, čiže aj do istej miery sme aj Myšovi tak nejak urobil takého nejakého sprievodcu. Uh, hej, že... No Miša to mal tenkrát poprvé tam. E, Bolo
0: vidno, lebo, lebo písal na Facebooku, že sa mu veľmi páčilo, že dával aj fotky. Nie priamo stade, ale že teda sa práve presúvate že idete tam, tak bol taký nadšený
1: postil. Ja mám pocit, že a, hej, lebo pri tom krátkom čase bolo isté aj pre neho dôležité, že sa nestrácal čas nejakým uvažovaním, že kam pojdeme a kde pojdeme a ako pojdeme, ale že skutočne sme to tak nejak hovorím s tým vyplazeným jazykom postíhali. Mm. No a ten obrázok, ktorý tam je, tak pochádza zo série takzvaných čiernych malieb. E, práve Francicka Góju, ktorý, tá séria bola, a to, to som, tak som si všimol ako to Miša obrovsky vcúclo a fascinovalo, aj, že mm. to už boli také malby namalované možno v záverečných častiach jeho života. Uvádza sa, že v rokoch medzi rokmi 1819 až 1823 extrémne ponúre motívy akoby reflektovali strach zo šialenstva taký pochmúrny náhľad na ľudstvo. Hej, že toto je, ako mňa osobne tento obraz veľmi irituje. Hey. Volá sa ako bitka s mm, palicami. Sú tam dvaja, poviem, hlupáci, ktorí sa tlčú papekmi, kíjakmi, hej brutálnym spôsobom. Tak mi to pripomína niekedy až ten brutálny dnešný svet. Mm. Hej. A zrieme teda aj Goja na to takýmto spôsobom upozorniť v tie ďalšie tie malby z toho, z tejto série. Oni, oni vlastne vznikli ako nástené malby v takzvanom dome hluchého muža. Quinta del Sordo. Goya bol tiež už u koncu svojho fungovania viac, a viac hluchý ako nehluchý, ale hmm. ten dom sa už predtým tak volal, že to nie je také, ale vlastne reflektuje to napoleonské vojny, tie všetky také ťažké premeny vnútropolitickej španielskej situácie. A ako by sa toto celé vlieklo s tým španielskom ešte aj potom, aj potom. Hej, že mm. až povedzme v Picassovej Guernike, ktorú sme videli v múzeu Kráľovnej Sofie, ako by sa to znovu tak nejak vyreflektovalo. Boris, ja sa priznám, ja som už tam bol viackrát, tú Guerniku som videl niekoľkokrát a ja som sa teraz normálne rozplakal pred ňou. Hm. Tak, taká taká, taká je, sila z toho vyzeruje. Ale
0: úžasné, že vy máte túto takú Fakt, Ja, ja že, sa za seba musím priznať, že mňa to by toto nikdy Tak si človek tak.
1: uvedomil, že ako je to stále aktuálne všetko. Tie, všetky tie hrvozy a, a tá obrovská sila toho, toho obrazu. ešte do toho, tam ešte tie filmy púšťali z tej španielskej občanskej vojny. Ja, ja som sa neudržal. Ja som musel... Hmm. Nejprv som sa tak premáhal a potom som tak musel icuvať a, a potom som tak tak, som potom tak, tak nakúkal. <laughs> že či už môžem, že či už to zniesiem. Hej? A potom nakoniec teda som sa ešte vrádil. Hej, čiže... na no, Gerniku sme to aj mali ako obrazov. Aj, aj Goju sme už mali. Mali hej. sme toho uh, satíra ako požiera svoje deti. Mm-hmm. Ešte sme mali nejaké tie nočné mory, ak, ak sa pamätáte. A to práve dosť z, z toho z toho, z toho súboru tých čiernych malieb. Aj tie, aj tie. A toto, táto, táto, táto bytka, to je tak, tak, tak mi to prípada, tak, ako, tak, tak to hnusne reflektuje tú našu dnešnú dobu, hmm. že ako sa tam dvaja trpáci mlátia, mlátia, až sa umlátia, ako by sa tento sved išiel umlátiť. No niečo hrozné. Hmm. Takže to je obrázok, to je názov a to je, to je ten citát. A teraz možno by bol čas. Na pesničku? Na, n- Nie, na kničku. Už
0: nie, však kľudne, môžete ešte,
1: ne, Ešte prečítam o tom Gojovi, čo, no, píše, čo, píše. čo píše Čapek, lebo to je, to je, ja som to povedal tak, ako som ja vedel, a on, on to teda povedal takto. Že v madrickom práde sú od neho desiatky obrazov a stovky kresieb. A keby, a tu ten citát, čo som hovoril, keby pre nič iné, tak kvôli Gojovi je Madrid miesto alebo mesto, pútnické a veľké. Skutočne. Mm. Hej, to je, to je, to je, nikde inde. Nebolo pred ním a není po ňom maliára, ktorý by tak široko, tak prudkým a hrubým rozmachom uchopil svoju dobu a nakreslil jej líc aj rúb. Goja nie je realizmus, Goja je útok. Goja je revolúcia, Goja je pamfletista násobený balzakom. A teraz, tam bol ten taký... Postup, aj my sme išli našťastie možno tým postupom, že najskôr také tie bukolické, také tie, ja sa citujem z...
0: To sú aké bukolické? Také
1: pokojné, uh-huh. rolnícke motívy, uh-huh. pastierské motívy. Uh-huh. Hej, že, a to, to sú to boli jeho najlahodnejšie diela, návrhy na, na goblény. A práve, hej, venkovský, vidiecký jarmok, deti, chudáci, tanec vonku, poranený murár, opitec, dievčata s džbánmi, vynobranie, snehová metelica, rôzne hry, tam sú aj popísané aj menami, ľudová svadba, sám život, jeho radosti, trampoty, scény, hravé aj zlé, vážne aj také príjemné, toľko ľudového života sa dosial nikdy neukázalo v nejakom maliárskom cykle. Čiže toto bol jeden taký uh-huh. cyklus jeho, jeho diel, ktorý znel ako taká ľudová pesnička a je to kus rokoka ale už zudoveleho. Je to malované so zvláštnou nehov a radosťou, ktorá prekvapuje u tohoto v podstate strašlivého maliara, ako píše Čapek. Čiže to bol jeho pom- pomer k ľudu. ďalšia oblast. Portréty kráľovskej rodiny. Carlos IV, odutý, podobný nafúkanému, tupému úradníkovi. Královna Mária Luisa s zlostnými a pichlavými očami. Škaredá klebetnica a zlá fuchtľa. Ich rodina, unudená, drzá a protivná. Gojové portréty kráľov sú tak trochu akoby inzult. Velázquez, môžeme aj jeho potom spomenúť, ten nelichotil. Ale Goja sa už vysmieval. Vysmieval sa cteným veličenstvam do očí. Je desať rokov po francúzskej revolúcii a maliar bez okolkov účtuje strónom. Ale o pár rokov je tu ďalšia revolta. Španielský národ sa brhá zubami a nechtami na francúzských dobyvateľov. Napoléon, hej, vlastne sa dovalil e, do Španielska a odtiaľ z tohoto obdobia pochádzajú dva ďalšie strašne silné gojové obrazy. Zúfalý útok Španielov na Muratové mameluky a poprava španielských rebelov. Nemiem, či... mm-hmm. hej, to to sú Obrovsky silné ob- obidva obrazy. Pozraj no si to, keď o tom aké, hovoríte. Hej, no, ubíjajúce zase svojím spôsobom. Ako píše Čapek, v dejinách maliarov niet geniálnejšej a patetickejšej reportáže akoby mimochodom uskutočnil goja modernú kompozíciu, ktorej sa chopil Manet až za 60 rokov. Ďalší okruh. Nahá Maja. Hej, poznáte? Moderný objav sexu, nahota holejšia a pohlavnejšia ako ktorákoľvek dovtedy. Koniec erotické lži, koniec nahoty alegorickej, jediná nudita z ruky gojovej, ale je v nej viac obnaženia ako v tonách akademického mesa. Hej, že... Čo robil, to robil, teda neuveriteľným spôsobom, na, teda tieto obrazy. Obrazy z domu gojoho. Týmto strašlivým sabatom vyzdobil maliar svoj dom. Je to skoro len čierne a biele, e, horúč na to vrhnuté na plátno. Je to ako peklo ožiarene syným bleskom. Čarodienice, mrzáci, obludy, človek vo svojom tmárstve a beštialite. Povedal by som, tu Gója obracia človeka na ruby, díva sa do jeho nosných dierok a rozďaveného hrtanu, študuje v krivom zrkadle jeho znetvorenú ohavnosť. Je to ako nočná mora, ako škrek hrôzy a protestu. Nemyslím si, že sa tým Hrvo- Gója bavil, skôr sa niečomu zlostne bránil. Mal som tiesnivý pocit, že z tohoto hysterického inferna trčia rohy katolíckého diabla a kapuce inkvizítorov. Vtedy bola v Španielsku zrušená konštitúcia a obnovené svaté oficium. Skrčov domácich vojen a za pomoci spanatizovanej luzy bola inštalovaná čierna a krvavá reakcia despotizmu. Gójová komora hrvozy je nenávistný rev odporu a nenávisti. Žiadny revolučný politik nevrhol svetu do tváre protist taký horký a žlčovitý. Gojové grafické listy, fejtóny nesmierneho žurnalistu, scény zo života v Madride, ľudové sviatky a zvyky, čulas a žobráci, sám život, sám ľud, los Toros, bíci, bíčie zápasy vo svojej rytierkosti, svojej malebnej kráse, krvi a krutosti, inkvizícia, pekelný mumraj cirkvy, zúrivé, listy patetického pamfletu e, Strašná obžaloba voľní Desartres des Laguera Väčný dokument, súcit rozčúlený a ukrutný vo svojej vášnivej prítomnosti Gójov divý smiech a vslik nad nešťastným, príšerným a fantastickým tvorom ktorý si prisuduje nesmrteľnú dušu Ľudia počúvajte, Ľudia svet ešte není e, hodný tomuto veľkému maliarovi, tomuto najmodernejšiemu maliarovi. Ešte sa mu nenaučil. Ten drsný a útočný krik, to prudké a patetické ľudstvo, žiadny akademizmus, žiadne artistné hračkárstvo, vidnoho z vrchu aj naopak, vidieť ľudí, vidieť život, vidieť pomery, počúvajte, tak skutočne vidieť znamená konať, byť sa, súdiť a burcovať. Je revolúcia v Madride, Francisco Goya, stavia v práde barikády.
0: Hmm. No ale teda, toto všetko v tých obrazoch vidieť ako čapek, to ja poviem.
1: A ten čapek zrejme zase so svojim, no. svojou umeleckou predstavivosťou a takto krásne to dokázať napísať.
0: To je, to je pre mňa niečo neuveriteľné. To ja mám pocit, že skôr vyštudujem jadrovú fyziku, ako by som toto bol schopný z jedného obrazu všetko vyčítať, čo on teraz popísal. Úžasne. Neuveriteľné. Fakt toho. Možná aj viac tam toho videl ako sám Goja, keď to maľoval. Nemyslím
1: si. Nie, nie. To, to, tá, tá, tá veľkosť toho Goju skutočne, ako píše v tom poslednom odstavci, asi je, je nepuniateľná e, bežnému človeku.
0: No dobré, a on si teda dom svoj vlastný, kde by tak si dom takto takými to hrvôzami,
1: hej? Takými to akými? hej, už je to. Ešte môžeme sa potom k tomu vrátiť. A ja teraz môžeme hádať nejakú... Ne?
0: Dobre, tak dajme. ...opticickú
1: sladbu za, za, a
0: Čo ste vybrali dnes? No, sa... by zase niečo také priliehavé. Ja
1: som videl, že sa rehníte z toho. Asi
0: nejaké španielské tóny zniečky. Španielské rytmy,
1: dnes... pochopiteľne. No, Však všetko, čo sa dialo vo svete, aj, aj okrem načnej návštevy v Madride, mm-hmm. a okrem iných kľúčových udalostí sa udial festival Pohoda. A... <laughs> Tam však v Lani mali možnosť ľudia na vlastné oči uvidieť pána Kisku, teraz zase mali možnosť na vlastné oči uvidieť pani Čaputovú. Tak... Aj Kisku znova? Zase ale, aj
0: kísku? Aj kísku, ale už nie ako prezidenta, on teraz tam bol. Ako iba
1: ako ten kandidát na <gül> poslanca. No, či... no hlavne
0: tam bol ako <sň> zakladateľ novej strany, tak sa <sň> tam bol ukázať, A neviem, čo A tam nezbírať. neviem, aj toho
1: svojho takého potomka nie, ukazovala. Také...
0: Asi potomka nie, ale viem, že mu tam. Viem, že
1: tam niečo upadali do tranzu, keď.
0: Tam hrýb mu tam venoval plienky pre potom. Hey.
1: To vtedy on zrejme toho potomka splodil pri tých cestách lietadlomne. A nie pri cestách, ale keď docestoval, že skončil v stredu robotu a Pálil neviem. neviem, neviem ale čo... Tak sa narodil niekedy v tom období, nie prezidentovania. Tak
0: nejak, tak nejak. Však potom vlastne aj keď sa rozhodoval, že či bude ďalej, tak hovoril, že už nie, lebo že však potomka čakajú. Takže to bol tak nejak tesne pred koncom jeho. A
1: tie už, už na tej minulej pohode sa, myslím, hovorili. No áno, áno, tam už čakali áno, áno, áno.
0: Veď vrajme, že tam mu hryb venoval tie plienky pre dieťatko, ktoré sa narodí. Takže to
1: bolo minulý rok. Uvidíme, že no. sa pani prezidentka niečo nenarodí.
0: No, necháme sa prekváteť.
1: <laughs> no, a teda počest tohoto festivalu, tak som siahol do histórie a vybral som pár pesničiek. Takých príliehavých k pohode. Budovateľských, hej, také akože jedným smerom treba kráčať. A... No,
0: prv, že ono, na je veľa okolo toho hovoriť netreba, že povedia, so pesničky, povedia to pesničky. to, Pesničky to
1: povedia Pán za vás. Potičes, Trošku to pripomína návrat určitej doby. <laughs>
0: radosne sme si zaspomínali ja, je, tak na nedávny festival. Sa, ako, ale
1: ja, práve sme sa bavili niekde, už aj neviem s kým. Však my sme už prežili všelíčo, takže ako, my ste sa tak, z niekedy, že toto príde, keď sa zmení. to už aj prežili všelíčo, tak no, hádam, prežijeme aj... Aj toto. 2-3 roky, <laughs> vlastne potom sa povadia <laughs> a padnú. <laughs> Keby, teda, hey, keď stalo. by sa
0: im podarilo prevziať moc, hey. no, ako to hovorí Pán Kiska, sme tu spomínali. Sa ten,
1: tam ten, aj ja že, že ten. Počuli ste to niekedy? Že trúba s beblavým je
0: No nič, veď, veď prežiť sa to nejako no, prežije, len za skôrko sa toho napácha za ten čas, napácha, kým viete, no, čo toto je. No. no ale čo už, no ľudia chcú, tak treba im dať, čo chcú. <laughs> dospela nám mládež z pohody. To bol na
1: demokratickej mládeže. <laughs> Áno, tak nám Myslím, že sa to...
0: Ešte nejaké kúsky pekné priliehavé tu máme, ale tie si ešte potom dáme neskôr.
1: Ešte, ešte máme niečo. Ešte ale to ja som ešte pripravil
0: niečo. <laughs> niečo také priliehavé. Keď tak pohody? poriadne. <laughs> no,
1: no. Takže ešte poďme k tým, tým čiernym albám, lebo mám tu také ako dost že tam, čo všetko tam vlastne je. Tak sme hovorili o tom Saturnovi požierajúcom svoje deti, svojho syna. Hej, teda zobrazuje Boha Saturna. Zo strahu z prorodstva, hej, predpovedajúceho Saturnovi zvrhnutie vlastným potomkom zožral Saturn každé svoje dieťa hneď po narodení. Goja líči tento akt kanibalizmu ako barbarstvo, pozadie je čierne, saturnové končatiny a hlava vystupujú z tieňa, jeho oči sú obrovské a vypúlené s výrazom šialenstva. prstami sa zarýva zo, do chrbta svojho dieťaťa, ktorého hlavu a pravú ruku už zožralo. Pričerné, keď sa so to človek predstaví. Zrovna sa chystá odhryznúť ľavú ruku, No, celé, celé je to bezvládne, do tielko vyobrazené chladnou, svetlou, mŕtvoľnou farbou. Veľmi známá séria je tam čarodejnícky sabat, alebo tiež Veľký cap, hej, poštanielský Ejo Aquelare zlomestné, temné zobrazenie vlastne zobrazuje tú starú poveru o sabate, teda stretnutiu čarodejníc pod dohľadom diabla, Aj to bol ten taký, mm-hmm. taký jeho motív a ten teda zobral na seba podobu veľkého capa mm-hmm. ten je zobrazený ako čierna silueta a tam tá, to stretnutie čarodejníc a čierno kňažníkov, opäť zapadnuté oči opäť desivý desivý výzor, schúlený sa kláňajú smerom k diablovi a tak, no. čiže ďalšia taká, také strašidelnosti. Väčšinou majú obmedzenú škálu farieb, hej? oni väčšinou boli ako čierno-biele a niektoré boli vlastne z tých stien potom uh, pod uh, výraznou kuratelou premodelované, uh, prefarbené na plátno. Hej, Aha. dokonca sa hovorí, že možno už nie samotným Goyom, že možno že jeho syn to spravil. Uh-huh. A teda tu zase mám tento popis toho, týchto dvoch bitkárov, odsa to bola tá bitka s tými palicami alebo s kiakmi. A vidno gojové, dramatické využitie rôznych oteňov, modrej a červenej, tam si to môžete pozrieť, v scéne dvoch zápasiacich mužov. Zatiaľ čo v tej pôvodnej čiernobielej verzii sa bili na lúke po zničení farby, e, teda tej malby, sa, e, bola malba premalovaná a je to ešte desivejšie. Oni sa tlčú zapadnutí do blata, vyše kolien. Oni už nemôžu újsť, už sa môžu len byť. Hej. Hm. Ako, strašne, mi to, to prípada ako niečo príčerné. A ide o vlastne, varovanie pred bojom dvoch španielov, hej. Ako, ako tá občianská nejaká mm-hmm. vojna. A ten sa vlastne fakt odohrával kopu ďalších 10 ročí, vlastne 100 ročí, ešte vo minulom 100 ročí sa Španieli, španieli navzájom, navzájom vraždili. Takže ako je to, je to a bolo to Áno, tuto je. V roku 1874 boli prenesené na plátno pod dohľadom kurátora práve Múzea del Prado a ich vlastník potom ich v roku 1881 daroval Španielskému, španielskému štátu. Čiže to, to bol možno taký jeden z najsilnejších, popri mojej gernike, z najsilnejších momentov celého, celého tohoto tohto výletu. Na počuť, a počuť keď on takéto
0: obrazy malioval
1: hrozostrašné, to
0: nebalo nejakú depresiu tiež tento chlap?
1: Nepochybne sa tam Asi niečo... Asi by ste
0: ho zdiagnostikovali Nepochybne nejakú, sa tam niečo rozvíjalo,
1: mm, hej. Práve, že od tých selánkovich, tých bukovických, no? čo som hovoril, aj tých roľníckych cen, viac menej mm. radostných, zobrazujúcich bežný život bežných ľudí, tak až do týchto ponurých
0: A si, ešte
1: si to scén. namaluje
0: okolo seba v dome, že furt hey. na kuká viete, že ako... to už také príde mi
1: až, už jemne až, chorobné až, až, až jemne by som
0: povedal jemne slabé slovo až jemne slabé no inak vaše rozpravenie očividne zaujalo Gabrielu, poslucháčku našu ktorá sa pýta že, že čo hovorí pán doktor ako psychiater na obraz výkryk od múcha tak
1: jasné že zobrazuje vrcholnú úzkosť, hej, ten obraz a Munch takisto však nie, nebol, nebol duševne celkom v poriadku, hej, že ono však týchto, v týchto artefaktoch sa odráža, odráža osobnosť toho ich tvorcu, hej, že to...
0: Ten ich vnútorný svet tam dávajú na to a na to, platu,
1: to, je, čo? to je tiež obraz v podstate hrozný, keď, keď to človek si predstaví, hej, že čo, čo to vlastne, aký Ozaj výkrik z duše toho človeka hmm. sa na tom plátne zobrazil v rôznych verziách, ešte najvyššie. Takže to do istej miery ako by si ne, korešpondovali tieto.
0: Hej, no, tieto ale diela. už teraz nič nové nepovieme, toto hovoríme často pri podobných témach, že... Na jednej strane teda oči vidne chorobné stavy, na druhej strane, keby tie chorobné stavy boli liečené, takéto obrazy nevzniknú a ľudstvo ich nemá. Hovorili, hovorili sme to už pri Fangogovi napríklad, že tiež Určite. Uh, keby jednoducho a sa ký... dostal vám do ruk, aby by ste ho liečili, tak v ňom potlačíte tieto jeho isté, stavy. ste a...
1: aj u to mnohých, mnohých hudobníkov ne... napríklad. A takisto, áno. áno. Hej. Nie, nie len tých moderných, povedzme, čo užívali a zneužívali drogy ako v inšpiráciu, ale aj klasických hej, tvorcov vážnej hudby sa dali identifikovať znaky rôznych, teda duševných poruch. A dali sa nájsť potom aj v ich diele. Hej? Odraz toho, toho aktuálneho duševného stavu, počas ktorého boli tie diela tvorené. Takže aj, aj muh, aj, aj, aj ďalší. Hej. No, odbočíme možno od umenia, lebo fakt ten čas bol taký nabitý, že jeden večer sme sa vybrali tak nejak proti noci priamo, že ideme pozrieť, tam sú dve také slávne námestia v Madride, Jedno sa volá Puerta del Sol, brána mm-hmm. slnka, a druhé je pláca Major, takéto klasické štvorcové námestie mm-hmm. s arkádami, kde sa niekedy upalovali ľudia, boli tam... No, tak to Španielské tiež má za úšami, no hej, v histórii. Áno, tam... Boli tam rôzne bytšie zápasy, bol tam teda mm-hmm. balkón, na ktorom sedel král a toto všetko s potešením sledoval. Takže to námestie, na to námestie vlastne ústi, takzvaná Kale Major, teda hlavná ulica, hej, Major, a z druhej strany zase z Puerti del Sol, z vychádza tá Kale Major a zase taká slávna ulica Kale Alcala. Hej, to je zase jedna z takých slávnych, možno najslávnejšia Madridská ulica. A pomôžem si teraz zase, zase Čapkom a potom poviem veľmi zaujímavú a milú príhodu. Píše Čapek. Ja viem iste. Mal by som na tomto mieste vylíčiť mnohé iné veci. Dejiny Madridu, vyhliadku na Manzanáresto, to je rieka, ktorá preteká Madridom, záhrady v Buen Retiro, Kráľovský palác s červenými gardistami, schumelenicov e, kričiacich a krásnych detí na dvore, kostoly, múzea a ďalšie pozorúhodnosti. Ak vás to zaujíma, prečítajte si to inde. Ja vám teraz poviem o Puerte del Sol a že ste to vy, pridávam Kale de Alcala a Kale Major súčasne s vlažným večerom a všetkým madridským ľudom. Sú na svete miesta posvetné, sú najkrajšie ulice na svete, ktorých krása je iracionálna a tajomná ako mýtus. Je Canebier v Marseille, je Rambla v Barcelone, je Alcala v, Maríde, v Madride. Keby ste ich vyrezali z ich okolia, vyvarili a zbavili života, a keby ste ich postavili niekde inde, nenášli by ste na nich nič zvláštne. Povedali by ste, pekná, široká ulica. Ale v týchto svojich pozíciach je to niečo mimoriadné. Čo nevidíte, že toto námestie je slávna, čo hovorím, svetoznáma Puerta del Sol, brána slnka, stred sveta a pupok Madridu? Čo nevidíte, že sa teda ďalto nesie páter dôstojnejší a statnejší ako iný pátry sveta. A, tady, a tu ten španielský idalgo, pre, preoblečený za policajta v lesklom a vzadu preklopenom klobúku. Iný kabaliero, najskôr Markis, alebo čo, s orlým nosom a hlasom križiackého vojvodca vyvoláva El Sol, alebo iné noviny. A tu nejaký dobyvateľ opretý o metlu, Prevádza skulptulárnymi gestami a kúsi alegóriu asi čistenie mesta. Nechajte to byť súto krásni ľudia. Počúvajte, kabaleros, tu sa mi zapáčilo. toľko ľudí, hluk, ktorý není vrava, veselá zdvorilosť, pôvap, všetci sme tu kavalieri, čupák aj gardva, ja aj s, s, smetiar, všetci sme urodzení, Počúvajte, nech žije južná rovnosť. Madrženia, vy krásne a nosaté ženy v čiernych mantilách, s čiernymi očami, ako dvostojne sa nesiete vo svojom zahalení. Seniorici s čiernokými maminkami, maminky a jej niňos s malými a gulatými hlavičkami podobné bábkam, Ocovia, ktorí sa nehambia za svoju lásku k deťom, babičky s rúžencami, dobráci z tvárov lúpežníkov, páni žobráci, páni so zlatými zubmi, páni kolportéry, samý kabaléros, jasný a hlasitý dav, ktorý sa baví a fláka v dobromyselnom alegre. To tam presne je. To, hej, hej. to tam presne bolo. Hej. My tam prišli niekedy, čo o desiatej hej, v noci a teda toto všetko tam húčalo. Boli tam tí zametači. Hej, a, teda, a fakt, a, ak to tam človek chce vidieť, tak to tam uvidí. Hej, aj tie, aj tie hej, že, ako tam on písal, ten, hej, že kabalero, nejaký šlachtic opretý o metlu. Hej, a oni sú takí. aj ten taký postoj a takéto. Tie gesta majú svoje vlastné nejaké. A teraz poviem krásnu príhodu, ktorej Miško zohráva mimoriadne hladnú úlohu. Že sme tam vystúpili z toho metra a teda na Puerta del Sol a ja som si pamätal, že tam niekde to je také oválne námestí, že na tom jednom z tých širších koncov toho oválu je symbol Madridu medveď, ktorý sa driape na strom, taká socha. Hmm. Tak hovorím, ideme pozrieť medveďa. A že ideme. A ideme tam a medveď nikde. Tak som, sa tak vždy hrdím, hej, svojim orientačným, <laughs> orientačným zmyslom, hej, že nepoužívam navigáciu, všade sa ale. dostanem, všade trafím a, a medveď ani kde, hovorím tak dokeľu. Tak asi bude na druhej strane, ale už, už to bolo pre mňa také, hej, že som istým sa. slozom ponižujúce. Išli sme, Boris, na druhú stranu a ani tam ten medveď nebol. Tak si hovorím na koniec sveta, hej, teda, že zrieme svet sa obratil na ruby a teda ako ten Goja písal, hej, že teda vidinému mu dierok alebo čo. Tak, tak som tak tam tápal, tak, až, až som sa tak, hej, z, zle cítil, že teraz tak som tako nasľuboval. Potom sme tak trošičku vyšli bokom a na tam, tom konci toho, nie širšieho, ale toho užšieho, konca toho oválu, zrazu medved sa driape strom tak Myšo takne močal, ja som teda tiež veľmi nerozprával a sme sa spoločne teda vybrali na to ďalšie to pláca Major, tam sme sedeli a tak nejak a Myšo pozera do mobilu a potom mi hovorí, že vieš ja ti to musím povedať a že čo no že aj by som ťa nechal v tom hej, že ale mne nedalo že ako si sa mohol takto pomýliť, tak pozeral do mobilu o tej soche Boris a mi hovorí, že vieš, túto píšu, že tá socha niekedy bola na tom konci úzkom, potom ju premiestnili na ten široký Aha. a potom pred pár rokmi ju opäť vrátili. Čiže ty Aha. si ju zrejme pamätáš vtedy, keď si tu bol niekedy Aha. dávno, že bola na tom Aha. a teda... Musím ti to, hej. Alebo nemusel, hej. Mohol si to nechať pre seba, aby Dobre. som na celý život dostal poznačený. Lebo sa človek tak aj rehoce, hej, že nadriadený a podriadený a teda ten podriadený, ako sentán tam sa poteší, keď sa nadriadenému niečo nepodarí. Ale tak skutočne musím toto prezentovať verejne, že toto by šlo, nespravil a teda dal mi, dal mi tú možnosť, teda tú satisfakciu, že, že naozaj Možno to byť tak.
0: A ešte vás to doteraz trápilo, keby vám to nebolo. Keby to trápilo no, povedal, do konca života. Som to mohol, do konca
1: takto. života by som si nebol istý, <laughs> kamkoľvek by som išiel, že či trápim. Už by ste sa sebe no. pochybovali. No,
0: čas pokročil. Poďme si zahľať nejakú aktuálnu pesničku opäť z pohody.
1: Tam pesničku z pohody. Piesem, neviem, šťastných pionierov, či čo.
0: No, šťastných detí. Tak. Tam boli všetci šťastní. Tak aktuálna ne. novinka z pohody. nič. Poďme mi z pohody opäť sendú nám do štúdia vansko-vistrického. Ja, ale si
1: predstavte, ako, aké, aké šťastie nás čaká. Hej, všetci budú šťastní no. maširovať, kríčať od radosti, keď už idem hovoriť, koho uvidia. Joj, ako fajne. No, a teraz ale idem úplne vážnu vec, na vážnu vec odbočiť. No. hovorili o teda o týchto navigačných a takýchto problémoch. A idem upozorniť na teda na niečo, hej, že... A síce na to, že používanie navigácií môže človeka skutočne e, zbaviť orientačných schopností no, no, a teda no. do istej miery oblbnúť. A teda citujem z tej knihy, čo sme tu už niekedy mali tú digitálnu demenciu. No, to sme, to sme mali. A skúsim pár slov. Že začiatkom 90. rokov sa v Nemecku ukázalo, čo častejšie, že mnohé nehody v dopravnej prevádzke zapričňujú účastníci, ktorí sa nedokážu orientovať. Jazdia príliš pomaly, narušujú plynulosť premávky, nečakanie brzdia a spôsobujú zrážky. Celkom zjavne tu zlyhala výuka zemepisu, pretože spústa ľudí už nedokáže čítať v mapách, v neznámých mestách jazdia veľmi neisto a ohrozovali viacej sami seba ako aj ostatných. Odpovedná to bola... Hej, že vlastne sa vylepšili globálne satelitné navigačné systémy gps a otvorila sa cesta k plošnému zavedeniu digitálnych navigačných systémov do všetkých nových automobilov. No ale teraz čo? Ehm, bolo by asi naprosto milné domnievať sa, že sa s nimi ľudia naučili lepšie navigovať. Hmm. Práve naopak. Kto má v aute satelitný navigačný systém, ten sa necháva navigovať, ale sám nenaviguje jeho schopnosť priestorovej orientácie upadá. Táto schopnosť súvisí s istou konkrétnou časťou mozgu, hypokampom, v ktorom sa nachádzajú bunky, ktoré sa vzťahujú k určitým miestam, pretože sa im naučili. Také, takýto proces učenia môžeme vidieť, môžeme pozorovať, ako sa tie bunky, ako sa z tých bežných buniek stávajú tzv. lokálne, miestne bunky. A na základe aktivity týchto buniek sa dá stanoviť, kde sa práve takéto zviera nachádza. Hej, čiže vlastne určitou činnosťou týchto buniek sa vlastne vytvára a udržiava. Hej? Že vlastne vieme, že ľudia, ktorí sa potrebujú vyznať v neznámom teréne, dokážu to práve pomocou tohoto hypokampu na rôznych pokusoch pri hľadaní východu z bludiska. A veľmi zaujímavý pokus prebehol v súvislosti s, s mozgovými kvalitami londýnskych taxikárov. Hej, práve v tejto súvislosti. Ukazujú výskumy, že taxikári v Londýne, ktorí tam teda jazdia zrejme v nejednoduchých pomeroch, majú zvýšený objem hypokampov, hip- hip- teda tej časti mozgu, ktorá zodpoveda za navigáciu, a to lineárne súvisiacu s rokmi, koľko má vlastne ten človek v tom Londýne taxikár najazdených. A teraz Vznikli, boli postavené rôzne, rôzne pokusy, Hej, že jednak skupina, ktorá robila skúšky na taksikárov a urobila ich, potom skupina, ktorá robila skúšky na taksikárov a nezvládla to, a potom bežní vodiči. A evidentne sa ukázalo, že len a len v tej skupine, ktorá zvládla, aj tie skúšky, aj teda e, dostala licenciu tých taksikárov teda mala výrazne vyššie hm. e, hodnoty týchto hypokampálnych buniek a ďalší pokus, ktorý toto ešte celé potvrdil, že zase porovnali vodičov taksikárov, teda tých, ktorí chodia tade a podľa objednávky e, zákazníkov a vodičov autobusov, ktorí chodia po v stále. určených stálych dráhách. No, a opäť iba u taxikárov. Teda, mm-hmm. hejže, čiže e, robiť si, robiť si teda ilúzie, že nejak tým, že za nás bude niekto rozmýšľať a tak... <tým> A toto, toto má teda, vrátim sa k tomu námestiu UDEL Sol, toto ma trošičku zarazilo, že teda moje vlastné rozmýšľanie teda nebolo nebolo až také, ale nakoniec sa to preto len na, na dobre obrátilo. To,
0: čo ste teda závere citovali, to je veľmi zaujímavé. My sme toto riešili už aj s Emilom Pálešom v nedávnej relácii, Hej. presne túto vec. A on hovorí, lebo si myslíme, že my žijeme v zdálivom pokroku, že máme navigačky, už sa nemusíme o nič starať. A hovorí, presne toto, hippokampus sa nám zmenšil. A vraví, to je zo, ako zo keď sme prestali cvičiť, tak z námocha Presne. A všetko je tak, čo nám má akoby pomôcť, tak ona nám to na chvíľu pomáha, ale potom zistíme, že to ide vlastne že do úspomnečného všetko proti nám. Hej.
1: No. Aj, aj to, že, že ľudia nerozmýšľajú, lebo si nechávajú informácie, no. povrchné informácie prebiehať svojimi hlavami mm. a potom volia, ako volia. Mm. Hej? Potom sú prekvapení o nejaký čas, že koho zvolili a zvolia takého mm. istého. Tak. Hej? A že... potom chodia po pohodách. A, potom, potom... a keď
0: sme už pri nejdeme, dáme ešte, ešte na záver si dajme jednu pohodovú. No máme zeskočku. ešte jednu
1: pohodovú, volá sa priznačenia, to bude na záver zrejme už, to už áno, úplne a záver. by sa zišla, aby bola celá pustená, takže skončíme pre túto onu, no, lebo táto pieseň niekedy to v si vy nepamätáte bola znielkou správ počas budovania socializmu hmm. kupšedu levá spátkyni krok, tak. vážený a toto treba dodržať. Áno <rý> aktuálne lebo, z pohody. Lebo, lebo kto nejde s nami je proti nám <rý> <rý> a čo nie je čierne je biele, nejaké iné a tak, a tak, a tak, všetko dobre prajem.
0: majte za pekne do počutia Vlúči sa s vami pán doktor Ludvík Nábil, ex bansko psychiatria, spolu s ním Evo Ryskoro. Nímajte sa pekne.
2: Czas, a boń